0: Somebody once told me the world is gonna roll me. I ain't the shop, E bem-vindos, você está no Bueiro Nerd. Eu sou o Marcelo Pereira. Infelizmente, eu vivi para ver o Maicon morrer. E eu estou aqui com ele, que prova que o filho pródigo sempre retorna, Tiago D'Amico.
1: E aí, depois de tanto tempo, estou aqui no BN novamente.
2: Saudades de estar com vocês, pessoal.
0: E, obviamente, eu não. Não existiria Bueiro Nerd sem a persona de Vini Menezes.
2: Cara, só pra deixar claro, eu não tô sabendo nada do que vai ser dito nesse PN, totalmente despreparado.
0: Estamos aqui com a trindade original do Bueiro Nerd pra falar de eu vivi pra ver essa merda. Não entendeu? Não tem problema, já vai entender. Ninguém entendeu mesmo? <risos> <risos> Ó, só vem que o papo tá muito bom, depois de gente conversa sobre isso. Uh -oh. certo de começar essa conversa explicando por que que eu pensei nesse tema, né? Caso... Não,
2: não, peraí. O jeito certo de começar essa conversa é falar que você pensou nisso e tentou passar esse tema pra gente e achou que estaria muito claro, só que não estava. <risos> tá então,
0: bom, eu vou fazer aqui um meia-culpa porque eu realmente, quando eu mandei a, a pauta, pode ser que eu tenha sido muito ambíguo nas minhas colocações, o que acabou que todos aqueles pra qual eu passei o tema tiveram interpretações diferentes do que eu queria dizer. Pode ser não, foi ambíguo. Como é que eu estava pensando nesse tema? É por isso que às vezes as coisas na nossa cabeça fazem mais sentido que quando a gente tenta passar, não fica tão claro. Eu tava lá, no meu Facebook, porque o Facebook virou uma rede social de vídeo, praticamente. Você clicando
2: num vídeo vai descendo e quando vai ver, vai estar vendo vídeos por maior tempo. Cara, ficou hora de vídeo ali. Eu fui vendo uma abertura de anime, show de stand-up, pedaço de série de comédia. Eu já vi pedaço de filme. É impressionante. E tem uma página, uma página maravilhosa, no Facebook,
0: chamado Please Come to Brasil. Ele posta várias coisas meio bizarríssimas. Muita coisa que a gente falou no Buenero Nerd Brasil, eu tirei de lá. E uma das coisas, eles tipo, mostraram uma reportagem da Globo falando sobre a geração restart, que mostrava um monte de jovem vestido colorido.
3: Eu vou chegar muito no Twitter. <risos>
0: <risos> tipo, um monte de jovem colorido. E, tipo assim, tinha um moleque lá com uma blusa amarela, com short rosa, com a calça rosa, sapato verde fluorescente. Aí eu perguntou pra ele, pô, você acha que você tá combinando? Ele, sim. Tá combinando, assim, parecendo um palhaço. E também tinha a clássica. Vou até pedir pro editor botar aqui um pique. Que é quando a mulher, a garota, não consegue entrar no show do Restart. E ela solta
2: uma frase icônica.
3: Tenho buzeirinha, sabe? Eu acho mal... Falta
2: de sacanagem! Eu tenho pena dessa garota. Eu vi a, a artigo recentemente dela falando que até hoje as pessoas lembram disso, porque ela teve um pequeno erro na hora de dizer a frase. Quando eu
0: vi essa reportagem, inclusive teve outra do restante do com A repórter perguntando assim: onde vocês gostaram de tocar? Aí um dos da banda fala assim: Pô, eu gostaria de tocar no Amazonas. Já pensou tocar lá no meio do mato com o e tal? <risos> Ele falou sem conhecimento, sem querer dizer que era... O pensamento que veio, quando eu acabei de ver essa reportagem do meu estado, foi, cara, eu vivi pra ver essa merda. Então, era isso que eu tava... É esse sentimento que eu
2: tava querendo passar. Aquelas coisas que... Tô aqui pra te dizer que você não passou. É. O Thiago entendeu outra coisa do tema ainda.
0: Eu só tava falando que nunca o
1: que era pra falar coisas verdade que aconteceram especificamente na nossa vida e que foram, tipo, muito importantes, mesmo sendo algo merda.
0: Eu... Beleza, pode ser também. Tá vendo? Vocês estão vendo a gente decidir o tema aqui, ó, ao vivasso. Foi uma pena que eu não consegui passar esse sentimento, porque era isso que eu queria fazer. Eu seria tipo um sucessor espiritual do Beirô de Brasil, tá ligado? Tanto que eu não tava lembrando só do Restart. Nós três aqui temos uma amiga em comum, não vou falar o nome dela, mas se ela estiver ouvindo... Um beijo pra você. Ela tem a mesma idade que eu, mas a minha mãe não me considerava responsável o suficiente pra tomar conta do meu irmão. Ah, você vai contar. Não vou citar nome, tal, eu vou só acontecer um fato: era o retrato de uma época. Minha mãe chamou ela pra tomar conta do meu irmão mais novo, mesmo nova, a gente tendo tá a mesma idade, porque ela não me achava responsável o suficiente. Eu não tirava da minha mãe, eu realmente não era. Aí. Ela foi pra lá, botou uma música pra tocar E era um repertório muito interessante Tocou Restart, Cine E Exalta Samba É bem diferenciado É muito distinto do outro, não faz sentido isso Mas tudo bem <risos> Posso estar falando uma besteira aqui, tá? Mas é só o que tem na minha memória Mas tinha um refrão
2: O nome da música, se não me engano, era Borboletas. Só pra saber que essa pessoa não caiu no fundo do poço, <risos> eu ajudei essa pessoa a ter um bom gosto musical depois disso.
1: Boa, Vinícius. Comentário pode ter entregado quem é a pessoa.
0: É. <risos> Tomara que não. Pra ter uma ideia, eu lembro dela triste, porque o Péricles e o Tiaguinho iam sair da notação. Eu lembro até hoje que chegou o meu patrão amigo, o Leonel. Ele chegou pra mim e falou assim... Caraca, o Xande de Pilar saiu da realização. Caraca, cara, o que eu vou fazer da minha vida, barulho? Nessa época, o Restart tinha o Rory, o Cine e aquela Strike. Aquele Strike também é dessa época ou é bem antes? Não. Fala mal de Strike. Não, não fala mal de Strike. Não tô falando mal, não tô falando mal. Strike era diferenciado. Eu não tô falando mal de nenhuma dessas bandas. Todo mundo gosta do que quiser. Eu também gostava de muita merda nessa
2: época. Tá, mas Strike não bota no mesmo saquinho de merda Strike com Restart. Strike tinha música Stop. Strike tinha... Pô, é um clássico Eu não lembro de restart ter Não, restart ter outros clássicos Mas vieram clássicos hoje Na época a gente odeia
0: ordeiam, mas vocês tinham um videozinho gravado com essa música no fundo. Eu tava lá na minha casa, no meu computador, e eu recebo no meu MSN um vídeo de Thiago, Vinícius, a tia deles e o irmão do Thiago com a música do restart. Um vídeo completamente aleatório, e que
2: eu era o diretor e o cameraman, a propósito. A história inteira parada era que o Thiago tava tendo um sonho e ele sonhava. Achei que a gente tinha
1: concordado em não falar coisa pessoal aqui, vamos ter que explanar hoje ainda né, também, pô. Então,
0: peraí, 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 mas eu já me explanei, pô. A minha mãe não confiava em mim pra tomar conta dos meus, dos meus, dos meus irmãos, pô. A Ah, grande explanação. Eu vivi pra ver meu amigo teleportar igual o um noturno no ônibus. Vai por esse caminho mesmo? <risos> Quem é um amigo?
1: O Vinícius tem vários amigos, cara. Ah, é. ah, tá, Valeu, Thiago.
2: Eu só falei que ele teleportou. Se você quiser dar o resto da história aí, a culpa é sua, você que quis falar. Eu só falei aqui do teleporte no
0: ônibus. Ninguém aqui vai saber do resto da história. Eu não vou contar o resto da história, então deixa quieto. <risos> Senão a gente vai ter que falar de uma outra história aqui envolvendo uma mincadre que é muito boa.
3: <risos> que merda? Sabia não? <risos> What might be right for you.
0: Nessa época, tinha uma, tipo umas cartinhas, você lembra? Oi? Não. Era cartinha de famosos, aí tinha do, do Phil, que tinha do Pelanza, aí as, as crianças pegavam na banca e iam colecionando. Vocês não lembram disso, gente? Não. Caraca! Ah, não, cartinha, cartinha tipo de bafo-bafo, tipo de guiô. É, tipo All
2: Star, Superstar, alguma coisa assim. Eu lembro que tinha do Rebelde, cara. Isso, isso mesmo. De Rebelde ainda tava bom, cara. Porque Rebelde acha que o mundo não tinha degolado pra merda ainda. Foi depois.
1: Pelo amor de mas foi em 2010, já tava no caminho.
2: Mas a questão é que eu olhando pra Rebelde e as coisas que viriam no futuro, eu nem acho tão merda assim. É igual a questão, cara, que hoje eu nem acho tão merda assim o restart, tá ligado? Eu não acho tão ruim o Pelans igual eu tava na época. Porque eu não tinha a visão de que no mundo de hoje seria 100% funk. <risos> Eu olho pra trás e fico assim, caraca, pelo menos os malucos era, era tosco. Era toscão, eu zoava e tal, mas pelo menos os caras estavam tocando música. Tinham guitarras, existiam um instrumentos musicais eu acho que
0: era melhor, sabe? Não, estou dizendo que toda música de hoje é ruim, não estamos dizendo isso, muito pelo contrário. Eu, go eu gosto de algumas de, de alguns cantores que surgem agora, tipo, Melim, até do rap, eu gosto de Projota, mas é muito por aí, é porque a gente não curte funk, né, cara? Eu acho que pra curtir funk tem que ter um contexto que não é nosso. Por mais que eu gostava muito do funk quando eu era pequeno, porque era aquele funk meio Claudio de Bochecha, tá ligado? Mas o funk hoje, pra mim, ele é muito mais comédia e música, né? Tipo, o, aquele vídeo lá que eu mandei lá do MC Pose é dos 80, que era ali pra ver uma obra de arte.
3: Que merda, hein? Sabia, não? Now the world don't move to the
0: Falando em música. Teve o Flow com o Supla, que foi muito interessante. Eu lembrava do Supla, porque ele era jurado do programa Idols. Teve uma vez que foi um garoto. Antes de do cara ir tocar pros jurados, ele dava tipo uma mini entrevista estilo um reality show E o cara falando assim: Eu sempre tive uma voz muito diferente dos outros cantores, sabe? Porque eu, tive, eu tenho um time muito diferenciado. Entra pra cantar e o cara canta com uma vozinha.
3: Eu quero ser pra você, a lua iluminando o sol. Quero acordar todo dia. Pra te fazer todo o meu amor, eu quero ser pra você. Aí,
0: os quatro jurados eram o Supla, a Fafá de Belém e não lembro qual os outros. Cara, que eles começaram a rir do moleque. Começaram a rir, a rir muito. O Supla, ele segurou o riso e veio falar pro garoto, tipo, cara, vai embora, você tá passando vergonha. Sabe o que ele vira e fala pra ele? O que, que você preparou em inglês aí pra gente? E o cara começa a tocar o garoto. Mas depois ele, ele se manca, que tão zoando com a cara dele, e vai embora. Processo. Ele
1: não fala nada, então vai embora, eu lembro.
0: No mesmo programa Ídolos, teve o Judson. Ele chega com banner dele mesmo, com várias montagens com famosos. Tipo, tinha ele com a Mariah Carey, ele com o Dupe Dog. Canta aí o refrão do, desse, desse sucesso. No Brasil está chovendo mulher, mano. Amor, carinho, que elas querem buquê de flor. Buquê de flor. Buquê de flor. As garotas morenas, modelo do nosso lindo Brasil, são lindas. Principalmente as Isélio Pint,
3: que desfila na pista.
0: Jesus. Aumente o som, que vai ser mil graus de pura emoção, explosão. Então levante as mãos e cante comigo no refrão. Era muito vergonha, ler, né? Muitos artistas, só para deixar claro, muitos artistas de enorme talento já passaram por esse programa. Inclusive, tem uma curiosidade, cara, que era que. Esses programas, eles iam perdendo a audiência. Por causa que o começo véio. era tanta gente misturada, gente talentosa, gente ruim. As pessoas vinham pra rir da galera que era ruim. E quando a galera ruim ia saindo, sobrando bom, a audiência ia caindo.
2: Porque a parada engraçada acabou.
0: Isso é meio tosco, né? Revela um pouco, tipo, pra onde que o brasileiro se direciona seu gosto pra cultura.
1: Pra comédia. Foco em comédia. O Brasil
0: quer zoar. <risos> Tanto que eu acho o The Voice Kids, o The Voice Passa na Globo, muito Nutella. Porque eles fazem meio que uma pré-seleção, então só vai a galera que já é boa, é justamente pra não ter que acontecer esse tipo de merda, sabe de ter que ter gente passando vergonha um dos meus programas favoritos, ele começou em 2009, ou 2008, não me lembro e terminou em 2012, que era que passava no SBT qual é o seu talento, vocês lembram desse? Um dos seus programas favoritos caraca, era um dos meus programas favoritos quando eu era pequeno
2: pô, você chegava em casa e a gente falava caraca, eu preciso ver qual é o seu talento? Não, não. Ele dava de noite, ele dava de noite perto da minha hora de
0: mimir. E eu via, todo mundo lá em casa eu via eu, meu pai, minha mãe, meus irmãos e tal. Vocês sabem quem é o Samuel Dino?
2: Não, deveria saber. É um ator de renome.
0: Quase isso. No Qual é o seu talento, diferente do Idols, ele... Você podia fazer qualquer coisa, não precisava só cantar. Se você soubesse fazer mágica, manobra de bicicleta, qualquer coisa. E o jurado decidia se você foi bem ou não. Pra você passar pra próxima fase, você tinha que tomar os votos verdes. Queria apertar o botão, é verde ou vermelho? Sim ou não? Aí me surge um cara, Samuel Dino. Que pergunta, Samuel, qual é o teu talento? Ah, eu imito um dinossauro. Hã? Tiranossauro récord. Lopoçal. <Lilly> tá ele tomou um vermelho do Arnaldo Sacomani. Anos depois, ele voltou pra participar do programa de novo, só que dessa vez ele não ia mais imitar a Dinossauro. Ele foi imitar o Gollum. <sansziękuję>
3: Pequeninos hobbits malvados, eles roubaram da gente. Eles
2: roubaram o meu precioso.
3: Meu precioso!
0: Exatamente. Por mais que esteja falando aqui em tons de zoeira, o cara realmente tinha uma expressão corporal muito boa. Mas que era, se tu vê aquilo num programa de talento, era. Nunca que esse cara ia ganhar. Aí ele foi, fez o show dele. E quando ele voltou a segunda vez, ele ganhou como golo. E depois, quando eu fui ver, ele foi parar na semifinal de Coringa. Esse cara é uma piada há alguns anos atrás. Pois é, detalhe. Tá esse cara fez carreira, porque depois eu vi ele no Faustão, depois eu vi ele no Legionário, imitando o Dinossauro. Se eu soubesse que a carreira de imitar um o Dinossauro fazia sucesso. <risos> Ó, ele foi pro Faustão, foi pro Legionário, e eu te pergunto, cadê a galera que ganhou o ídolo? Cadê a galera que ganhou qual é o seu talento? O Tiaguinho lá, que era do alta Samba, ele era de um desses programas de talento aí. Que
3: merda, sabia não? <risos>
2: Uma vez eu fui ajudar uma certa senhora a mexer no computador dela Eu precisava fazer uma transferência de dados para fazer backup para formatar o PC dela Quando eu cheguei lá, eu tinha falado é, Você tem um pendrive com a memória, tudo bonitinho pra mim, conseguir fazer o backup vou precisar levar o meu pendrive para fazer isso Ela, não, eu comprei é, um kit de pastas na, no Mercado Livre ah, oi? Como <risos> <Pera risos> é? Como? Um kit de pastas. Vou eu, aí, eu, eu, como assim? Aí, ó, não, então, eu, eu paguei, acho que foi 20 reais, baratinho. Aí me enviaram pro meu e-mail umas pastas pra gente conseguir guardar pra salvar na nuvem. Aí eu, caraca, mano. Você sabe quem fez? Vocês já foram no Mercado Livre e viram aquela galera vendendo? conjunto de pastas, 20 reais, é uma pasta com várias pastas dentro, com 1, 2, 3, 4, 5, 6, A, B, C, A, Z, e aí as pessoas vão lá, depois eu falo pra vocês quem foi.
0: Ah, tá, pensei que você ia falar do cara que teve essa ideia, o esteranatário mais barato.
2: Mas é, cara, eu fiquei impressionado, porque até então eu via sempre essa parada e falava, cara, ninguém cai nisso. E aí, a pessoa caiu, tá ligado? Foi triste, assim, eu tive vontade de rir, raiva vergonha, medo. Tenho medo de viver num mundo onde pessoas caem nesse truque, entendeu? Ah, cara, você acha realmente que não tem gente que cai em pop-ups?
0: cara, em vez de estar no Google, ele tá, sei lá, no Bing. E do nada parece assim, você ganhou 30 mil reais num sorteio. Clica aqui e veja. Caraca, 30 mil reais?
2: Eu pensei que você fosse fazer outro tipo de comparação. Ainda bem que você foi pelo do sorteio.
0: Ah, <risos> <Deus>, tá, tá. <risos> então, realmente que eu não queria falar disso aqui, Não. Se você sabe do que nós estamos falando aqui, eu não vou falar porque isso aqui é o um programa de família. É o Subway, entendeu? É o Subway. Você quer 15 ou quer 30 centímetros? Isso aí tem que ser muito otário pra cair nisso, cara. O bom é que, tipo assim, o cara que faz isso, ele sabe que só quem vai cair nisso é uma galera leiga, né? Então, tipo assim, o cara que clicar nisso, ele tá muito ferrado.
2: Sim, esse cara, ele merece... Tem todos os vírus do mundo, sabe? Gente, perdoe a escrotice do Vinícius, tá? Ele
0: não consegue ser de outra forma. Mas como assim? Eu não tenho escroto. Você tá aí zombando da incapacidade daqueles de mais idade se adaptarem à tecnologia. Peraí, você tá vertendo totalmente o que eu falei. Você tá querendo me botar como vilão da parada? Eu não falei Falou isso. Falou assim, imagine eu, eu sou aqui um senhor de 95 anos, a minha pipa não sobe mais para o mundo. Aí eu vejo um
2: anúncio ali, clicável, com cremes cremezinho que vai resolver todos os meus problemas. Você <risos> é, Eu acho que ele é um velho tarado. Aí, quando eu vi que pessoas caem no golpe do pastor de computador que vão guardar coisas pra você ver e meio... Eu acredito que tem pessoas que caem no manto da invisibilidade do Harry Potter no mercado... Mas, ao mesmo tempo, se
0: liga. Se eu compro a capa invisível, como a capa invisível não vai chegar, eu processo o cara por propaganda enganosa. Quem perderia no processo? Eu acho que quem perderia seria o cara, né? Porque não tem uma capa invisível ali. A não ser que o advogado dele falasse assim, na verdade, eu estou com a capa aqui na minha mão.
2: Na verdade, o juiz ia falar, cara, você é um imbecil? Olha pra esse anúncio. Que
3: merda? Eu sabia, não? <risos>
0: Sabe outra coisa que foi maneira pra quem viveu nos anos 2000? O Vinícius passou por isso mais do que eu. Vou contar uma história de o Vinícius aqui. Você, jovem que nos acompanha, que cresceu já com o WhatsApp, existiu a época que isso não existia. Uma vez eu estava na casa de Vinícius porque eu tinha o costume de ir na casa do Vinícius às sextas-feiras e o Vinícius estava sem o celular o pai do Vinícius tinha quebrado o celular dele não me lembro por qual razão era porque mesmo e lembro
2: não por qualquer motivo aí
0: aí o pai dele quebrou o celular dele e ele estava com uma empreitada no relacionamento com uma garota aí deixa eu explicar para as crianças que não entendem como é que funciona essa época você pagava por mensagem e se você passasse determinadas letras você pagava vezes por duas é tipo Twitter crianças eu lembro The cat que uma vez, quando eu ganhei meu celular, fiquei tão empolgado que eu comprei várias mensagens, que a gente comprava pacote de mensagem. E eu ficava enviando pro Vinícius mensagem multimídia, que gastava tipo umas quatro. É, era geralmente... é
2: Aí o Júnior, olha que pôster maneiro do Homem de Ferro aqui.
0: Pagava tipo um real só pra enviar uma fotinha do Homem de Ferro via mensagem. Aí beleza, né? O Vinícius tá lá, trocando mensagem com a garota só que o pai dele quebrou, ficou sem mensagem. Eu tô lá, na casa dele, tomando um café. Do nada, chega a mãe dele e fala, Vinícius, o que que é isso? isso
1: aqui.
0: <risos> Caraca, esse foi um dos piores da minha vida. Porque o idiota pegou o celular da mãe e começou a enviar mensagem pra garota. Aí a mãe dele lendo um monte de comentário extremamente constrangedor e eu lá pensando, cara, eu quero morrer. <risos> eu já
1: teria ido embora da casa dele já.
0: Cara, hoje em dia é inconcebível. Caraca, pensar que tinha maior que você pagava pra enviar mensagem. Parece que foi há
2: anos atrás. Esse relacionamento em que você está aí se referindo acompanhou uma grande transição, porque foi, tipo, da época do SMS, foi pro Messenger, aí, tipo, estava pelo Facebook, aí depois evoluiu pro WhatsApp. Foi, tipo, assim... Acompanhou uma época grande da evolução.
0: Uma coisa engraçada também é que, na época, você e seus primos aí se orgulhavam. Porque nós, nós descobrimos o WhatsApp. Hoje nós, nós fomos os primeiros. O WhatsApp virou modinha. com todo mundo conheceu o WhatsApp, virou modinha. Eu falava isso. Eu falava, WhatsApp foi é
2: modinha, cara. Pô, eu, era, eu tinha o WhatsApp de todo mundo. Você sabe o quanto você... É no um medo de falar isso, né? Cara, eu tinha WhatsApp. Era eu, minha tia e o irmão do Tiago. O Tiago não tinha celular na época. Aí a gente ficava conversando num grupo, entendeu? Você sabe quando você é a bosta, né? Você sabe. Não, é maneiro. Quer dizer que a minha conta do WhatsApp é muito antiga, cara. O WhatsApp me respeita. A propósito, eu fui bloqueado há pouco tempo no WhatsApp web. Estou com o Porque hoje em dia, essas crianças de hoje... Vamos ficar dando de velho...
0: Não, sim. Eu não sou saudosista. Eu não fico dizendo que na minha época as coisas eram melhor. Até porque eu sou da visão contrária. Não era. Eu acabei de citar um bom exemplo, porque não era. Tem que pagar pra me enviar mensagem? Pelo amor de Deus, né? Tanto que eu fico... Nossa, essas crianças ficam aí no videogame. Em vez de soltar uma pipa. Pô, mas videogame é muito melhor que
2: soltar pipa, cara. Sinto muito de falar isso. Eu nunca entendi essa lógica. Mano, você vai pro sol... No meio da rua, descalço, olhando pro sol, velho. Pro sol, mano. Os caras chegavam com os dedos todos cortados, maluco. Cara, que ganho você
0: tem. E você cortava os adversários, cara. Era uma batalha Pokémon. Não, mas você cortava o
1: adversário. Aí você ia correndo, rodava várias ruas correndo, cansando, com... sem chinelo. Pegar uma porcaria de uma pipa que custa 50 Não, não, não é.
2: Quando Thiago botou o ponto de que uma pipa custa 1,50, o que, que eu ia falar? Eu não peguei. Música até Curso 2000 agora. <risos> aí, agora, agora vai. Vamos lá, galera. 1,50 uma pipa. Vamos todo mundo correr atrás de uma pipa de 1,50. Eu ainda não entendi. Enfim, enfim. É muito hoje isso. É uma parada de... sem propósito. E eu lembro que eu ri muito quando lançaram o aplicativo Pipa Combate. Não, isso aí foi o cúmulo. Eu lembro claramente do grupo o qual a gente fazia parte na nossa adolescência. Que a gente ia pra praça. Aqui onde a gente morava, a gente tinha o costume de ir pra pracinha todo sexta e domingo à noite. E as pessoas com quem era do nosso círculo, meio que eram diferentes do Júnior e de mim. De gostos diferenciados. O Thiago depois se aproximou de nós, né? E aí, a galera lá era toda tipo, pô, futebol, pô, pipa, pão pra caraca, transforma os melhores filmes do mundo. Os Furiosos de que ganhar Oscar. Era essa galera. A gente ria muito da galera que ficava com o Pipa Combate. E aí, às vezes, eu lembro de estar em reuniões sociais e aí juntar essa mesma galera com o lazinho e abrir o Pipa Combate. Eu convivi com muita gente que sempre soltou pipa e eu achava
0: maneiro que eles tinham a própria linguagem. Tipo, linha chilena, TTA a parar.
2: Linha chilena é um tipo de linha. Linha chilena é algo que você vê no balanço geral. A partir do que você vê no balanço geral escrito pessoas morrendo... Cabeça por linha chilena não é um linguajar da galera que tá no vídeo, entendeu?
0: Caraca, cagou descebada por chilena? Que isso, mano? Sério, cara? Que isso? Tu não sabia disso, não?
3: Caraca!
0: Caraca, o Juju tá onde, velho? E TTA é TTA, o quê? Eu não lembro. TTIA bater né? Cara, tá? ah, isso aí é... de retardado. velho.
3: Que merda, hein? Sabia, não? <risos> Quem que
2: é que... esses DJ de Júlio ainda é brincam de pitisconde? Quem é esses Júlio de Júlio brincam,
3: cara?
0: É, jogam LOL. Esses dias
1: eu vi um post no Facebook, era um cara falando que viu crianças na rua correndo com o braço pra trás. E aí perguntou as crianças, caramba, que maneiro, vocês assistem animes, né? Aí eu falei, não, só
2: bem no do Fortnite. É, aí você levantou um tema que é, essa galera aí, é a mesma galera que me vê com a camisa do Naruto e fala caraca, você tem a camisa do pai do Boruto. <risos> essa
0: geração que tá chegando agora, quando a já tiver passado, será que ela vai olhar, a gente olha pra nós? Porque a gente olha, tipo, a gente tava falando do é start, sim, é Tipo, nossa, fica é meio merda. E eu vejo essa, um, um
2: essa criança no TikTok, não é da minha época, eu acho que não é já da minha geração, eu acho que é uma vergonha. Eu vi um meme uma vez, que é muito verdadeiro. Alguém na nossa cidade falando, o meu avô era um cara muito sábio, muito épico, um cara muito sinistro. Aí tem a foto do avô, assim, parado na parede, com aquela foto é meio que em sépia, e branco, sabe? Uma parada, assim, bem honrosa. Aí parece que é três gerações. O meu avô era um cara muito malandro. Meu avô era um cara muito sarneante, muito sarado. Aí você olha assim pro quadro, aí é o carinha, cabelinho na régua, bonezinho da Oakley com aquele óculos Esse é o meu avô.
0: Algumas coisas que até aqui a gente gosta até hoje, cara, eu acredito que são coisas que estão podendo contar, por exemplo, acho que gosta de história em quadrinho. Cara, daqui a 15 anos você assistir história em quadrinhos ainda Poxa vida, é um sucesso. Se não acabar em quadrinhos de fato, pelo menos acaba em papel impresso. Em papel, papel.
3: Que merda, hein? Sabia, não? <risos>
2: Mais uma coisa é que os jovens... Não vão ter,
3: cara. É a emoção
2: que eu tinha, assim, eu lembro claramente. Olha olho assim pro meu passado, assim, passado. Aí eu lembro da minha emoção de chegando no ginásio, com uma pessoa na minha mente, assim, com uma, com uma garota, assim, na minha mente, que eu era muito apaixonado por ela. Eu chegava em casa, MSN, pum, ligava a MSN. Logava MSN, pensava, o que, que eu vou botar aqui no meu status do MSN? Eu procurava, frase para MSN. Aí era sempre uma parada, tipo, as nossas frases que a gente inventava. E, mas eu lembro que é uma que ficou muito tempo. Era uma frase de luta, assim, Ironhide morreu. Aí eu lembro disso. Aí eu lembro de, tipo, cara, tem que botar uma música maneira no meu no media player pra pessoas verem que eu tô ouvindo uma música legal. Aí eu botava, tipo, um Link Park entende né? Um Numb, Crawling My Skin, uma, uma, música, uma música dessa. E aí eu ia lá. Chegava na cremosa. A Microsoft perdeu a oportunidade de ser o WhatsApp, cara. Que é praticamente o seu mesmo de Mensagens, de
0: graça, você podia compartilhar coisas de estado. O que, que houve? É. Faltou visão ali, né? Mas a
1: interface devia é ser muito maneira. Era agradável, tá ligado? Você ia lá e tinha aquele quadradinho de perfil bonitinho. Tinha um símbolozinho verde, ausente, vermelho. Cara, tu podia chamar a atenção das pessoas. Era show de bola. Eu não entendo por que, que a MSN não foi pra frente com aquela interface linda. É, cara,
2: cara. Eu achava bonitona. Ela tinha aquela parada assim, meio clean. Mas aí a Microsoft comprou o Skype e decidiu matar o MSN pra todo mundo usar Skype. Eu lembro de usar o Skype pra conversar com o Thiago,
0: com o irmão dele. Às vezes até com você, eu acho. Pra jogar Clube Pinguim. Eu acho que tem que mudar o nome desse BN pra nostalgia. Pode ser. No Clube Pinguim, eu era gente secreto. Eu tinha dois puffs. Vocês eram assinantes. Vocês eram da casta é, burguesa. ou era do planetariado. É, era um
2: assinante de 10 reais por mês.
1: Mas eu lembro que tu pagou mais do que eu. Que eu, eu lembro que eu ficava babando o ovo Porque você tinha dois tracinhos de assinante. Não sei se você lembra.
2: Eu lembro disso não. O maneiro do Clube Penguin era os eventos. Era muito legal. Tão divertido essa parada dos eventos. aí Tipo, o um evento de Halloween. Aí a ilha ficava toda fantasiada. Tu então tinha várias missões. Diferente. A visita das figuras importantes. Tipo Rock Eu Hopper. Sabia que se vocês
1: chegassem muito perto deles e conseguissem clicar neles, vocês conseguiam, tipo, uma foto. E aí essa foto você conseguia usar no perfil de vocês?
2: Sim. aí você, fica... e você também conseguia itens exclusivos de ter encontrado ele. Pô, cara, o Clube pinguim era bom demais. Disney. Tinha um que era parecido com, com o Pinguim, mas não era... Rabu. era o Rabu Hotel, isso mesmo. O Rabu já era um pouco mais crescido.
0: falar, é uma fase diferente.
2: era uma fase diferente. Diferenciada, mas isso é você está se descobrindo como homem ou mulher. É a fase do quer ter -se comigo? Inclusive, eu tinha duas namoradas do Rabu. Eu, eu lembro de ser traído algumas vezes. No Rabu. Foi traído? É, eu cheguei, a mina tava namorando comigo. Aí beleza, aí ela falou: Vou, vou dar uma volta. Aí, beleza, deu uma volta. Aí eu fui seguir ela. Aí ela tava na casa dela com outro cara. Rabu é uma mecânica diferente, né? Tipo, você comprava as
0: coisas com dinheiro de verdade, mas era, tipo, por SMS. Você lembra da história do Rabu, que se lança de SMS? Você comprava
1: SMS. Você enviava o SMS e tava lá, comprava. meu irmão comprou um monte, lembra? Não, seu Chegou uma conta de 400 reais e pouco.
2: Caraca, que merda, mano Eu lembrei que nessa mesma linha aí Que o irmão fez, eu também fiz uma merda dessa Na minha infância é, almoçando. Eu lembro de estar vendo o SBT, TV Globinho, final da noite, é X-Men Evolution, Super Choque. E aí eu dei o um comercial, que não sei se vocês lembram como era na nossa infância, mas tinha uns comerciais bem peculiares, tipo. Joana, te liga. Do raio-X? Pra você enviar SMS.
0: Essa do raio-X, eu lembro, eu me queixei. Eu falei assim, pô, se eu passar pra uma garota, não é pra mim ver o osso dele.
2: Por que eu não quero esse raio-X? Eu não sei como é que é um osso. Não fazia sentido, porque no comercial eu mostrava o raio-X, e depois eu mostrava que tá vindo debaixo da roupa. Caraca, potente, né? O negócio tem níveis de você Escolher eu posso escolher o livro. Que é, que ah, eu queria muito conhecer um otário que pagou isso. Na mesma vibe, tinha um comercial do Super Papo. Era é o Tinder antes do Tinder. Você ligava pra lá, caía nessa linha telefônica e encontrava outras pessoas pra ver se vocês davam um match. Só que eles falavam uma frase que foi um desafio pra mim na época. Eles falaram assim, o Super Papo é a prova de trote. Aí eu falei assim... <risos> Não vai ser. E aí, eu fui lá, peguei meu telefone e liguei pro Super Pop. Aí, numa sala que ficou por muito tempo, aí, olhando hoje, eu parei pra pensar: é aí que eles falam que não levam trote. Eu fiquei na sala, uma mulher atendeu, aí eu dei um trote nela, né? Porque eu falei: e eu desliguei o telefone. Cara, mais feliz do mundo, tipo, ah, dei trote desses bostas. E aí, veio uma conta absurda também: <risos> de dar prejuízo pros meus pais, aconteceu algumas vezes, cara. Vocês lembram da internet de escada? Lembro A internet de escada era uma bosta Eu acho que todo mundo que tá ouvindo a gente conhece a internet de escada Mas caso alguém não sabe a internet de escada É basicamente você se conectar pela internet Pela sua linha telefônica Caraca, ouvir isso hoje parece inconcebível cara. Digamos que o que você acessa hoje aí Era 0.1 do que isso Era 0.1 da velocidade normal E aí a gente tinha que se conectar Sempre na madrugada De meia-noite até 5 horas da manhã Ou nos fins de semana ou feriados eram os momentos que os pobres se conectavam na internet. Nesses momentos que eu consegui entrar no Tecmundo. Quer dizer, não era Tecmundo na época, era Baixa aqui Demorava mil ano mais, mais. Nossa, demorava muito, demorava Sim. muito. Foram predecessores do Torrent, tipo Emuri, Limelware, Ares. Na minha vida eu fui baixar um sistema operacional que demorou mais três noites inteiras. Meus pais saíam cedo pra ir no pré-Natal, meu pai ia com a minha mãe no pré-Natal. Saiu bem cedo, por volta de 5 horas da manhã. E aí, eu bem malandro, vou usar a internet. Haha. <risos> E aí, beleza, acordei antes, eles saíram antes das 5, e eu usando a internet lá pra me divertir na internet. Eu não via a hora passar, e aí eu parava de usar a internet, sei lá, 7, 8 horas da, da manhã. Entendeu? O bagulho era doido, o bagulho veio caro, o bagulho veio caro, o bagulho cobrou... E eu fui cobrado. E eu fui cobrado. Esses
0: primórdios da, da internet dá até raiva de lembrar, assim, das paradas que a gente tinha que passar. Até pra ter um emulador. O cara que tinha um emulador era, tipo assim, nossa. Olha lá, o cara tem um emulador do Super Nintendo no computador. Eu joguei, inclusive, o Pokémon, o Red né, que foi o primeiro que eu joguei. Foi no emulador. E eu achava a coisa, nossa, mais moderna do mundo aqui, ó. Só que consegue emular. O primeiro que eu joguei no computador foi o Pokémon Red, em preto e branco. E eu tinha que jogar escondido, porque convenceram a minha mãe de que Pokémon significava pequenos demônios. E a minha mãe era meio paranoia disparada. Por exemplo, ela não gostava que o visse Liga da Justiça. Porque tinha o Caçador de Marte. E Lemente é coisa de cartomante, coisa de macumba.
2: Lemente não é nada espírita, porque. Ninguém lê sua mente, entendeu? Hoje mesmo ela já tá em outra vibe. Mas na época
0: tinha esse saco aí. Muita coisa eu não vi, cara. Muita coisa que todo mundo falava, eu não vi quando eu era criança. Eu fui uma criança meio que afastada do mundo. Por exemplo, eu nunca vi Digimon. O Pokémon eu vi pouquíssimos. Eu vi na Temosia. O Dragon Ball também não vi muito. O Naruto eu fui ver por causa da escola, porque minha mãe também convenceram aquela Digimon. Essa parada também do medo do Capetra era terrível nessa época. Eu nunca pude ver, mais aquele
1: desenho. É, cara, porque também na época achava que a máscara era, era espírito
0: e dava poderes macabros. Né? Mas era mesmo, a máscara era de um negócio chamando,
2: não sei, não lembro também. Não, pô, a máscara é do Loki. O desenho é continuação do filme do Jim Carrey. Pô. O personagem do desenho era cara
3: do Jim Carrey. Que merda, hein? Sabia, não? Now the world don't move to the beat, just one drum
0: quando era no primário, a galera gostava de jogar Yu-Gi-Oh! Eu já vi partida de Yu-Gi-Oh! acabar na
2: porrada! Vocês nunca tiveram os dedos parcelados pro Beyblade não, né? Eu
0: nunca tive uma Beyblade, eu nunca gostei do desenho, eu nunca... Nem viu o desenho direito e eu sei para ser a ideia é hoje.
2: Ah, peraí, Junior. aí, já vi você vindo super empolgado me contar de coisas muito mais merdas do
0: que essa. Mas aí é uma questão de opinião, o que você tá falando não é automato. Quer ver um exemplo? Metabots. Eu gostava. Eu tentei ver hoje, é ruim. Fala mal não. não. Ver hoje, cara. Isso é difícil para mim também. Eu quando era pequeno, eu gostava do anime do do Mega Man, Mega Man NT Warriors. Era uma merda. Eu lembro que antes era eu botava uns cardzinho no meu relógio. Tenta ver hoje só para tu ver a merda que era. Tá ligado o anime que ele ficou reciclando cena de expressão? Pensa isso multiplicado mil vezes. Os caras reciclavam expressão. Até a cambalhota, às vezes, tu via que era igual. E ele, às vezes, eles só inverteram pro outro lado. cara cara muito tosco.
2: Tá aí, né? Acho que as crianças de hoje são muito mais é, críticas com as coisas que vão assistir do que a gente era. Concordo, concordo. Mas isso, de certa forma, é
0: bom, né? Porque, pelo menos, tá exigindo uma certa qualidade. Quer ver um exemplo? Eu não gostava... Tanto assim, que hoje em dia todo mundo lembra que, nossa, isso era tão bom, isso era tão maravilhoso. Mas, por exemplo, Tom e Jerry, eu não achava tão legal outras pessoas dizem.
2: Looney Tunes, só Pernalong e Patolino. O resto era muito chato. Cara, peraí. Mas esses desenhos que você tá falando para mim são desenhos fora de época. Eles são bons para mim até hoje. Eu vou assistir. Pelo amor de Deus, não. Cara, pica-pau. Tom e Jerry. Pô, Tom e Jerry, Tom e Jerry.
0: Muitas pessoas vão querer me matar pelo que eu vou falar aqui agora. Mas pica-pau é muito superestimado, cara. É muito superestimado, cara. Não é tão bom quanto você lembra, cara. Se é tão bom quanto você lembra, vai lá no YouTube, bota pica-pau, vê quanto tempo tu consegue assistir isso. Bota lá
2: Tom e Jerry, vê quanto você consegue. Eu não sou parâmetro pra isso, porque eu sou o cara que não gosta de animações. Você é o cara das animações. Você que fica empolgado pra ver filme novo da DreamWorks, da Disney, fala que gosta muito de Frozen, essa aí.
0: Pra ter uma ideia, eu gosto muito dos Looney Tunes quando eles são tirados do contexto de Looney Tunes. Space Jam, eu acho um filme muito maneiro. Looney Tunes de volta à ação, não sei se vocês já viram esse, e se não me engano, o vilão dele era o Austin Powers, que é o nome também do ator.
2: É o. Alguma coisa Martin. Steve Martin. Caraca, bate pau na minha memória, bate pau, bate -pão.
0: É, Pois é, caraca, não ia lembrar nem ferrando E eu gostava também de uma animação que dava no, no cartoon Que era o show dos Looney Tunes, Porque tinha um storytelling ali Era legal pra caraca Era pegar no meio de The Half Men E de lá sair O mito Cara, era muito bom E o Patolino do show dos Looney Tunes, era muito bom, cara Era um personagem incrível O Patolino um mago E tinha um storytelling, né? Que era o quê? Tipo, o Patolino ele foi preso e até ele conseguir se recuperar, ele pediu a ajuda do amigo dele de escola, o Pernalonga, pra morar na casa dele, até ele conseguir se reerguer, voltar pra sociedade. Só que dando uma de Alan Harper, ele já tá lá há cinco anos. É muito bom, era bem talk show, só que não fez sucesso, não fez tanto sucesso assim. Porque a galera mais saudosista reclamava, tipo, isso da Looney
2: e as crianças, pelo visto, também não curtiram muito a ideia. Olha, meio que a gente, ali na sua adolescência, assim.
0: É, por aí. Ó, pra tu ver uma ideia, os desenhos que as crianças veem hoje: Gumble, War Aventura, Steven Universo, que, ao meu ver, não são desenhos ruins, mas eu acho que eles são muito Bob Esponja, todos eles. São bobos psicodélicos, tipo, o Tio Avô. Ah, não. Tio Avô não dá, não. Ó, oh, o um Incrível Mundo de Gumball eu acho sensacional. Se você quiser rir, vai no Incrível Mundo de Gumball e bota o episódio a caixa. Só esse episódio, a caixa. Esse episódio é maravilhoso. E eu também gostava do, esse Steven Universo, também acho maneiro. Até o Ben 10 virou. Ai, o que, que fizeram com o meu Ben 10, cara? Eles foram estragando o Ben 10 aos pouquinhos. Quando o Ben 10 estreou, eu tinha 10 anos. E eu achava caraca eu tenho a mesma idade do Ben 10. Tudo bem que hoje isso me incomoda. Mas na época eu achava maneiro pra caramba.
2: É, né, você, você realmente, você não deixa eu esquecer isso por um minuto.
0: Hoje eu acho tosco, porque eu, quando eu fiz meus 16 anos, estreou o Ben 10, força alienígena, é que ele também tinha 10 Eu cresci junto com
2: o Ben 10. Caramba, cara, que maneiro. Então você foi pra lá junto com ele também.
0: Quase o Ben 10, Força Alienígena, eu me amarrava, cara. Tanto o Clássico quanto o Força Alienígena, eu, eu gostava demais. Hoje, eu pensando assim, eu acho que o, o Força Alienígena era mais legal. Eu achava, pelo menos. Eu acho que eu, eu sou o único que pensa assim.
2: Eu sempre achei o Clássico, velho. Mas... histórias muito complicadas, é claro, pra mim. <risos> cara, o Ben 10, velho.
0: Tanto Normal quanto o Força Alienígena, eles sobreviveram ao teste do tempo, cara. Eu tava vendo recentemente o Ben 10 Força Alienígena e continua muito legal. Cara. Lembra dos DNA Aliens?
2: Pô, um arco muito maneiro, É, né? uma guerra né? A gente tava fazendo uma parada Coisas que a gente viu em quadrinhos, mas... Pois
0: é, até o desenho que passava na época do Homem-Aranha Os desenhos do Homem-Aranha eram muito
2: bons Falando então, desenhos do Homem-Aranha, avisando pra vocês Aqui, pra tudo, qualquer pessoa que Esteja nos ouvindo, que eu tava Vendo a lista de conteúdo da Disney Plus E cara, vai ser muito maneiro Porque além de todo o conteúdo de Star Wars que você imaginar, de todas as animações Que tu imaginar de Star Wars Vai ter todas as animações que tu imaginar da Marvel Também, cara, Isso é muito da hora, vai ter animação Clássica do Homem-Aranha. Todas aquelas animações espetaculares de Spider-Man, todas elas. Vai
1: ter tipo literalmente tudo sobre qualquer coisa da Disney né? Desde as obras de 1953 até atualmente. Todas. É que eles estão querendo parar com a Disney Chair é, pra ver como que vai ser recebido esse filme Se for muito bem recebido, joão fechar o Disney Channel, ele vai ficar só se você substituir, ligado?
0: Tá as séries que dou hoje no direitinho eu não consigo parar por um minuto. Mas aí, eu acho que aí eu estaria sendo saudosista se eu dissesse que as séries da minha época são melhores. Não, ó, 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 calma, <risos> calma, deixa eu desenvolver. Eu acho que eu só não tinha senso crítico pra ver que era bobo. O problema de hoje é que é bobo e tem piadas que não tem graça. Naquela época, eram melhorzinhas, por mais que algumas séries específicas da Nick e da Disney eu ainda consiga ver eu hoje ainda, como Drake e Josh iCarly e Brilhante Vitória mas eu acho que eu
2: faço isso porque eu vi na época, não sei se é algo que eu viria hoje. Eu tenho essa dúvida só com relação a iCarly, o que aconteceu é porque eu parei de ver série de criança, adolescente em, com o final de iCarly, eu parei iCarly foi em O.A. em 2007 2007 a 2012 Embora que eu lembro de coisas, tipo, dos Spence, eu acho que ele era engraçado e, às vezes, muito sem graça. Mas Drake Josh, cara, funciona muito bem, cara. E não tem a ver, não tem a ver com o fato de a gente ter visto quando era jovem, cara. Drake Josh é bom. Eu digo isso porque algumas séries funcionam muito bem, como O Maluco no Pedaço. você vê O Maluco no Pedaço até hoje. Que vai ser maneiro, cara, porque funciona. A série é boa. Não é porque ela foi feita pela Nick, para adolescente, que é ruim. Ela realmente foi bem feita. E Drake Josh, acho que é a mesma pegada. Mas essas aí são exceções da regra, ao meu ver. Eu concordo com você, tá? Mas, cara, é umas coisas tão bizarras. Eu não aguento. A minha irmã gosta de, de uma série da Nick, chamada Harry Danger. Coisa ridícula. Aquilo ali é patético. Aí depois tem outra também. Eu, a gente não deve gostar, a gente não gosta dessas bosta. The Thundermans. Pô, aí você tá de sacanagem, velho. Né? Gostava de uma bota lá em casa, você gostava de Boa Sorte de Tyler. Peraí, peraí, peraí. Boa Sorte de ah, ele era muito bom. Não, cara, a série da Disney que prestava era Hannah Montana e Jonas. Mude minha ideia. Não, não. Isaac Code. <risos> James aborda.
0: Todas as séries que eu falava nessa época, eu vi e gostava, mas eu tenho certeza que nenhuma delas eu ia conseguir ver hoje. Nem Zaki Koji, nem Hannah Montana, nem Sunny Entre Estrelas, que era com a Demi Lovato, nem Jonas. Eu gostava de tudo isso que eu citei aqui agora. Mas pergunta se, se eu tô passando a ver se eu ia parar pra ver. Nunca.
1: Drake e Josh é uma série muito boa, vamos tinha falar naquela hora, mas eu acho que mesmo assim também é outra que eu não assistiria hoje. Ainda é bom, cara.
0: Ainda foi uma bom. participação especial maneira no Drake Josh, que foi do Gary Coldman. Gary Coldman, o grill do Gary Coldman. Era o grill com MP3 do Gary Coldman. E os caras que venderam os grillos roubados pra ele se apresentaram como o mano e o parceiro. Aí eles não suspeitaram de nada. Aí quando a polícia pegou ele e falou assim: Qual era o nome da galera que te vendeu? O mano. E eu tô no parceiro. Aí o cara disse assim, o culpado, o culpado também tava lá.
3: Que merda. <risos> Sabia, não? Now the world don't move to the right
0: Inclusive, falando em Drake Bell, ele era é o Libélula cara. O
2: Libélula
0: cara.
2: Essa daí é tem até diamante. Eu não estou um
0: Caraca, e desse filme tinha o Stephen Hawking, velho. O filme, caraca, esse filme é uma experiência, cara.
2: Aqui é uma... na Mansão Xavier, <risos> temos crianças que atravessam paredes. E crianças que pensam que atravessam
0: paredes. E quando a, a mulher do Xavier, que era telepata, acha a mulher invisível. Que era a Pamela Anderson. SOS Malibu, pô. Não sou tão vasto de cultura quanto você. Sério mesmo, nunca soube Caraca! Poser! essa SOS Malibu no BN de DC e não sabia que que usar é SOS Malibu. Mas é porque eu vi Baywatch, o mais recente. Ah, não. Não,
2: não, não. Ué? Caraca. SOS Malibu original era uma obra de arte, cara. Era Pamela Anderson e David Hassenhoff, cara. Que era o principal da série. que O The Rock que faz o papel dele, Caraca. né? eu sou obrigada por... Não, isso é o equivalente. Vamos tentar achar um equivalente aqui na cultura pop. Eu ia falar, tipo assim, ah, você conhece Star Trek, sim. Do Star Trek lá do JJ.
0: Inclusive, esse filme, ele teve uma continuação porca que eu nunca gostei. Eu nunca nem assisti. Muito, muito tosco. Sabe uma coisa que eu gostava quando eu era pequeno? E hoje eu acho muito merda. Inclusive você tem vergonha de saber que eu já gostei disso?
2: Alvin e os esquilos. Nossa, é verdade, você... Acho <risos> é um absurdo. Mano, é, é três esquilos, cara. E tem as esquilos. <risos> eu
1: já tive o DVD do mundo, Deus.
2: Caraca, que caraca, bagulho bosta, mano. Eu lembro do, do Tiago, do irmão do Tiago, falando... <risos> eu sou o Alvin... E o Thiago é o teu dó. O Vinícius é o Simon, porque ele é nerd.
0: <risos> Nossa. Mas, cara, muita coisa que a gente gostava não era tão boa assim. Isso, isso é até meio triste. Porque hoje em dia eu olho e acho uma merda. Meus irmãos, as coisas que eles veem, eu acho. A maioria das coisas é muito ruim. Algumas coisas
2: se salvam. Por exemplo, estavam vendo hoje o filme de um desenho cartoon chamado Urso Sem Curso. Esse desenho é bom. Tá, beleza. Eu não posso criticar muito porque eu sou uma criança que via teletubbies e gostava. Porém, tem umas coisas muito ridículas. Por exemplo, meu irmão, ele viu um desenho que ninguém aqui em casa gosta. Mas todo mundo só tolera porque ele gosta muito. É Elias. O Elias... É um desenho ambientado no mesmo universo de um desenho... Não sei como é que eu gostava daquilo, chamava J.J. e o Jatinho. J.J. e o Jatinho, se passava no mesmo universo que o Toma dos seus amigos? Também, é tudo o mesmo universo. <risos> Ele é no mesmo universo, só que são barcos. Esse do Thomas, as imagens eram estáticas. Dava medo. Tô ligado que se você vê aquilo ali de noite, uma iluminação um pouco diferenciada, tu toma um susto do caramba. Que
3: merda, sabia não? Now the world don't move to the beat, just one drum.
0: Cara, mas tem uma empresa que consegue fazer coisas que são mais atemporais do que as outras, ao meu ver, cara, que é a Disney. Consegue ter produções um pouquinho mais atemporais. Mas que muitas das séries que a gente falou aqui são da Disney, as animações dela eu acho ótimas. Até hoje eu acho boa. As animações que eu vi no, nos anos 2000, Lewis Teach, o Stitch, o próprio, o próprio Galit e né? Sei que não é tão bom assim, mas eu gosto. O próprio Rei Leão. Mulan, Mulan, que inclusive pra mim é o melhor filme de princesa Por mais que ela não seja uma coisa.
2: Eu não quero falar sobre esse tema aí Porque eu acho que esse tema aí é, não era é o tema que a gente queria falar Eu pensei falar.
3: que o tema tava livre, cara <risos> Que merda <risos> Sabia não?
2: Uma coisa que eu vivi para pra ver Foi o Thiago evoluir como galanteador
1: Eu não te entendi agora, velho Você tá bem? Podemos fechar o BN por agora,
2: não? <risos> eu não vou falar nada aqui mas é só a gente parar pra lembrar das primeiras histórias e as histórias atuais, tu é um mito. É, é né? É, realmente tá aí uma evolução. Eu né? Não sei, qual é o teu papo? Só sei que convence. Fala de Enem, né? Tipo, fazer o Enem, gato. <risos> Ainda usa isso hoje? Essas apostilas que eram tudo imprimidas. Tem, né? tem, minha irmã tem umas apostilas. Caraca, Júnior, você se lembra? Que você tava afim de uma garota. E aí, a garota era o oposto de tudo que se pode acreditar de normalidade. O Thiago não andava com a gente dessa época. Eu gostava de uma garota.
0: E ela ficou descobrindo previamente que eu gostava dela por um amigo nosso em comum que acabou falando. <risos> ela já sabia e estragou toda a minha abordagem. Eu decidi que ia logo abrir o jogo, ia falar, pô, expressar meus sentimentos. Duas pessoas foram me dar conselhos amorosos naquela situação. De um lado, tinha meu irmão, que era deveras mais novo E do outro lado, tinha o Vinícius E os dois estavam conflitando ah, As opiniões estavam muito conflitando entre os dois O Vinícius estava falando coisas tipo assim Faz dessa forma E o meu irmão tava falando, faz dessa E eu fiquei confuso Acabei errando
2: em quem confiar Eu acabei confiando no Vinícius Contextualizando todos os conselhos que eu dei foram muito certos. Ah, a garota que era errada. É, exato. Não. Você não vai agora dar pra trás, né? Você sempre com isso, agora você vai mandar essa de que eu tava errada. Eu sempre concordei porque
0: eu acho que te deixava feliz, mas vai que a gente tá gravando isso aqui? A verdade é que eu devia ter escutado meu irmão, sim. Não, eu concordo que devia. O que o Vinícius, ele tava falando pra mim ser muito, como é que eu posso dizer? Muito devagar, muito cavalheiro, entendeu? Ele não queria que eu já falasse logo todos os meus sentimentos e o, e o que eu tava querendo ali. Porém, visto que ela já sabe sabia que eu gostava dela, era isso que ela queria ouvir, entendeu? Não queria que eu ficasse nessa enrolação que Luiz estava propondo. O meu irmão lá, mesmo sem ele saber do contexto, ele falou, Pelo amor de Deus, fala logo isso. E eu acabei escutando
2: o e acabei não dando nada. Você acha que teria dado alguma coisa se eu tivesse falado? Porque, assim, tirando pra pessoa, eu não acho que é uma pessoa que te daria, que, que ia querer te dar bola, não. Eu acho que, assim, porque o que, que o meu era pautado? As mulheres não gostam que o cara chegue do nada e, pô, eu te conheço e, tipo, te amo, entendeu? Não faz sentido, entendeu? Tem que ter um trabalho. Concordo, mas também não era fácil muito assim, né, Vinícius? Não, você tá com tua mentalidade de adolescente que aí uma semana era uma eternidade, é isso que você tá pensando. Aí você tá trazendo pra agora e você realmente pensa que é uma eternidade. Cara, o desenvolvimento de um mês com uma pessoa conversando não é muita coisa. Pô, mas não é que ela já sabia. Então, tipo assim, se ela já estava ali, ela já, né? Você falou e deu alguma coisa, você acha que ia mudar alguma coisa? O fato de você ter enrolado ou não é explicante. o fato de você ter demorado pra falar e não ter demorado pra falar. Ué, Marcos, você... Se ela realmente ia te dar, eu tava pensando pra te proteger, cara. Então, <risos> sério, tô falando sério. Se eu sei que se eu chegar lá e jogar meus sentimentos na garota, ela vai me dar um, uma banda, uma cortada assim, tão sinistra, que eu vou me sentir na merda. Então, eu aprendi a me proteger, e eu tava querendo te proteger disso, pra você não tomar essa. Pois é. E aí, para pra pensar, se você tivesse tomado a atitude do seu irmão, você acha que teria dado certo? Eu acho que não. Eu acho que ia dar na mesma. É, eu acho que ia dar mais ou menos na mesma. Essa é a parada. Eu tava querendo te proteger, porque sou seu amigo, eu te amo.
0: <risos> então então Como estou mais velho, eu acho que meu coraçãozinho de, acho que é o quê? 15 anos, na época? Acho que meu coração de 15 anos, deveria ter sofrido um pouco mais, sabe? Teria trazido mais experiências. A guerra endurece os corações. Isso veio acontecer mais tarde mesmo,
2: de um jeito ou de outro. Aí o que aconteceu mais tarde veio me provar que O Júnior gosta de morenas também, né? É uma coisa que eu vivi pra ver. Realmente tinha isso. Quando eu Vinicius estudava junto e ele
0: perguntava que tipo de mulher eu gostava, eu falava que eu gostava de loura. Mas na realidade nunca foi isso. Toda vez que eu. A maioria das vezes era pra uma garota de cor, né? Foram pouquíssimas vezes que era alguém é, branco, branco, branco.
3: Que merda, hein? Sabia, não? <risos>
2: Coisas mudam mesmo, cara Coisas mudam e tal Assim, eu olho pra trás, eu me arrependo de coisas que eu dizia, sabe Eu me arrependo de existir um selo Vinícius, entendeu Não
0: arrependo de nada, cara Isso é muito maneiro, Esse é um Vinícius de qualidade Este foi o Borelha de Semana até sexta-feira que vem. Lembre-se, se quiser fazer uma sugestão de tema, mandar um feedback, mensagem, qualquer coisa, arroba Bueiro Nerd no Instagram, Boeiro Nerd no Facebook, boeironerd, gmail.com, caso você queira me mandar um e-mail. Tudo vai estar aqui na descrição e até sexta-feira que vem. Volte sempre nesse bueiro. Tchau, tchau.